0: E quindi la saga si bloccò con il quinto film, ovvero Battaglia per il pianeta delle scimmie, del 1973 e poi per un po' non si parlò più, perlomeno in ambito cinematografico, del pianeta delle scimmie. Finché non arrivò nel 2001 un film che sembrava quasi anticipare una certa tendenza eh, che poi ha preso piede ad Hollywood, specialmente in anni più recenti ovvero un rifacimento ebbene sì, arrivò un rifacimento del pianeta delle scimmie anche se in realtà da quello che mi hanno detto sembrerebbe essere in parte un film più ispirato al romanzo, in realtà io non ci credo secondo me hanno cercato di fare un insieme di cose, hanno voluto omaggiare soprattutto il film di Schaffner del 68 perché sono americani e poi hanno voluto inserire qualche elemento del romanzo di Bull. Eh, specialmente il finale mi dicono che quello è preso pari pari dal, dal romanzo di, di Pierre Bull. non lo so però perché io non, davvero non ho letto il romanzo e ora che sto registrando questa rassegna mi è venuta la voglia di recuperarlo questo ben amato romanzo di Pierre Boulle perché sembra davvero interessante e quindi parliamo di questo bellissimo, no non è vero, però parliamo di questo rifacimento del 2001, diretto niente poco di meno che da Tim Burton e sceneggiato da William Broyles Jr., Lawrence Conner e Mark Rosenthal e prodotto da Richard D. Zanuck, da 20 Century Fox ovviamente, perché immagino che mantengano ancora oggi i diritti della saga, visto che anche i film successivi della trilogia successiva al rifacimento di Tim Burton sono comunque tutti film distribuiti dalla 20th Century Fox. Allora, parliamo del film Il pianeta delle scimmie, Planet of the Apes, Il pianeta delle scimmie di Tim Burton. È un film che di fatto vuole riproporre la storia del film originale di Schaffner, anche qua abbiamo un, un essere umano che finisce appunto su un pianeta dominato dalle scimmie il nostro protagonista è il capitano Leo Davison interpretato da Mark Wahlberg la nostra storia inizia in un futuro prossimo siamo tipo nel 2030 2029 abbiamo appunto questo cosmonauta Leo Davidson che lavora in una base spaziale la Oberon lavora insieme appunto ad altri astronauti e diciamo che appunto decidono di utilizzare anche in questo caso degli animali per i loro scopi tra cui appunto un esemplare di scimpanzé noto come Pericles che è uno scimpanzé cosa succede che questa nave finisce in una tempesta elettromagnetica che che proprio travolge la Oberon e cosa succede che durante questa tempesta magnetica la scimmia Pericles decide appunto di, di utilizzare una navicella per appunto sondare la tempesta. Soltanto che appunto la scimmia scompare all'interno della tempesta e quindi Leo decide di appunto andare a a salvare la scimmia. Quindi c'è comunque una motivazione nobile che spinge il nostro Leo ad abbandonare la base. Cosa succede che però appena Leo finisce all'interno della tempesta elettromagnetica si ritrova appunto nel pianeta delle scimmie in pratica. Un pianeta proprio alieno dove gli esseri umani sono trattati come schiavi, come anche animali da compagnia anche se a differenza del film originale di schaffner gli esseri umani qui parlano e pensano proprio come esseri umani non sono semplicemente degli animali eh, del pianeta delle scimmie eh, quindi le scimmie si dominano il pianeta sono proprio gli esseri umani del pianeta come concetto mentre invece gli esseri umani sono invece appunto appunto gli animali domestici e gli schiavi domestici del pianeta delle scimmie che vediamo all'interno del film quindi la base è praticamente la stessa del film di Schaffner come potete notare però eh, ripeto ci sono già delle cose che differenziano più o meno il film eh, di Tim Burton da quello di Schaffner come appunto il fatto che gli esseri umani non sono di fatto primitivi di per sé loro parlano loro pensano eh, soltanto che appunto essendo schiavi delle scimmie non possono avere un'idea concreta di come si può costruire una società perché infatti loro non fanno parte della società quindi è questo che rende secondo me il film un po' più uh, differente rispetto al, al film di Schaffner, ma fino a un certo punto si intende. Perché poi chiaramente qua inizia lo scontro più sì, ideologico in alcuni punti, ma non solo, tra appunto, gli esseri umani guidati da Leo che decide appunto di guidare una rivolta e il capo dell'esercito delle scimmie, ovvero il generale Tade, interpretato da Tim Roth, che vuole diciamo difendere lo status quo alla luce anche di certe rivelazioni che potrebbe appunto portare il personaggio di Leo e che di fatto poi la base è la stessa è è un rifacimento proprio del film di Schaffner un po' più eh, dinamico forse nell'impostazione perché in certi punti vogliono fare più un film d'azione che un film di fantascienza quindi la base è questa appunto allora in realtà in realtà eh, a quanto pare questo film Era un progetto che che si stavano passando tra le mani da un po' di tempo ad Hollywood, perché a quanto pare le idee per riportare il pianeta delle scimmie al cinema praticamente ripartendo da zero, a quanto pare queste idee risalgono addirittura agli anni Ottanta, quindi era da un pezzo che si parlava appunto appunto di riproporre il pianeta delle scimmie magari sotto una nuova forma e vi assicuro che se andate a informarvi ci sono tante di quelle idee riguardo questo ipotetico nuovo inizio della saga addirittura doveva esserci Peter Jackson a dirigere questo progetto o a scriverlo non mi ricordo addirittura Roddy McDowell lo storico interprete di di Cornelius e poi di Cesare doveva tornare per un altro ruolo scimmiesco insomma c'è una storia alquanto assurda dietro questo progetto finché poi appunto un giorno eh, questo progetto capitò tra le mani di Tim Burton. Chiaramente all'epoca molti erano rimasti sorpresi perché pensavano, ma come Tim Burton, scusate, uno che ha fatto eh, dei film eh, fantasiosi eh, o comunque eh, un po' eccentrici come... eh, Fate conto che prima di questo film del pianeta delle scimmie Tim Burton aveva fatto il mistero di Sleepy Hollow, Mars Attacks, quindi perché il pianeta delle scimmie? Sinceramente non mi ricordo quali furono le motivazioni che spinsero Tim Burton a appunto ad accettare il progetto, Vabbè, a parte il fatto che non è che Tim Burton è il comunista del, della Hollywood eh, degli anni 90, quindi non è che l'ha fatto per questioni ideologiche, è eh, anche il suo lavoro, eh, nel senso, quindi ok, quindi non mi ricordo perché Tim Burton accettò, sicuramente più che tutto per, eh, perché la Fox gli dava tanti soldi, quindi lo scemo, eh, ma forse era, era anche davvero affascinato dal progetto, eh, chi può dirlo, eh, perché nessuno lo obbligava ad accettare la regia di questo film ok che tim Burton all'epoca era abbastanza noto e amato diamine aveva girato alcuni dei film più apprezzati degli anni 90 dai film di batman Edward ormai di forbice ehm, che cioè persino mars attacks e il mistero di Sleepy Hollow, comunque erano piaciuti al pubblico quindi eh, è curioso vedere poi tim Burton che a un certo punto decide addirittura di, di girare un, un colossal per di più un colossal ispirato a uno dei film di fantascienza più amati della storia del cinema quindi Diciamo che fu anche una scelta un po' pericolosa perché molti davano per scontato che dopo questo film Tim Burton non sarebbe più tornato in carreggiata. E invece no, perché Tim Burton dopo questo film ha girato il suo capolavoro, Big Fish. Quindi direi che Tim Burton si è rialzato perfettamente in piedi. Poi si è perso di nuovo per strada, ma quello è un altro discorso. Quindi Tim Burton dirige questo film. Tim Burton dirige questo film non lo scrive perché qui poi ci sono tante persone che si fissano col fatto che Tim Burton sceneggia i suoi film. No, ragazzi, Tim Burton. Avrà sceneggiato a malapena eh, tre o quattro dei film che ha ha proprio girato lui di persona. Dei suoi film, anzi neanche in realtà, perché gli unici film che che possono tener conto di Tim Burton come scrittore sono Edward Mindy Forbice e Nightmare Before Christmas, perché lui è autore del soggetto, ma neanche della sceneggiatura del soggetto. Forse giusto a parte i cortometraggi che aveva realizzato all'inizio della sua carriera, lui non ha poi sceneggiato niente. Quindi toglietevi dalla testa questa idea che i film di Tim Burton siano sceneggiati dallo stesso Tim Burton. Tim Burton non ha scritto manco uno dei suoi film. Eh. Ripeto, a parte appunto i soggetti di Edward Mindy Forbic e Nightmare Before Christmas, Tim Burton non ha sceneggiato neanche uno dei suoi film. Quindi, eh, ragazzi, siamo anche seri. Perché allora, eh, allora, com'è questo pianeta delle scimmie di Tim Burton? Allora... Io ve lo dico, secondo me non è un film orribile come molti lo hanno descritto all'epoca, non è neanche un bel film però chiariamoci, perché dico questo? Perché Allora, eh, il, il territorio dei rifacimenti è sempre molto pericoloso, bisogna dirlo, bisogna essere onesti. I rifacimenti sono sempre un campo minato. Perché? Perché, perché, perché ti, ti ritrovi appunto nella posizione di riproporre una storia che il pubblico conosce sotto una nuova forma e magari stravolgi il, il film da cui parte tutto il progetto, o peggio, ancora, lo insulti, tra virgolette, come dicono alcuni. Per di più in questo caso era un rifacimento ancora più pericoloso rispetto al solito perché, perché è un film che eh, voleva riproporre uno dei titoli di fantascienza più noti della storia del cinema ovvero il pianeta delle scimmie quindi eh, la miseria perché poi chiariamoci. Alla base il film non sembrava neanche così male, eh? quando fu presentato i trailer, i i poster, eh? sembrava un film tutto sommato curioso, affascinante e e bisogna dirlo, sull'aspetto puramente estetico il film secondo me non è per niente male. Perché tra le. vabbè, la, la fotografia di Philippe Rouslet, non so come si pronuncia ragazzi, eh, ma per dire anche proprio i costumi di Colleen Atwood, il trucco di Rick Baker e degli altri che lo hanno aiutato, le scenografie, su quell'aspetto il film secondo me non è neanche malaccio. Secondo me. Eh, perché le armature, le armi, insomma i vari oggetti utilizzati dalle scimmie, eh, lo stesso pianeta delle scimmie ha un aspetto molto interessante, più cupo. Eh, del resto, è Tim Barton a dirigere, quindi ok. Ma soprattutto il trucco: il trucco delle scimmie è favoloso perché perché davvero in certi punti gli attori non sembrano neanche loro nel senso quando tu scopri che il generale Tade è Tim Roth lo capisci perché gli occhi sono quelli però non sembra neanche Tim Roth, Elan Bonham Carter non sembra neanche lei se non fosse che anche lì utilizza proprio le sue espressioni tipiche, Michael Clark Duncan capisci che è lui perché è alto come un armadio quindi ok ehm, ma poi anche Kerry eh, Hiroyuki Tagawa ma per dire anche Paul Giamatti che qua interpreta Limbo che è il, diciamo, il capo degli schiavi, è il, è il mercante di schiavi eh, questo orango che appunto vende gli schiavi per profitto insomma non sembrano neanche loro il trucco è davvero eccezionale riguardo le scimmie sono davvero tutti perfetti eh, sono davvero tutti perfetti secondo me su quell'aspetto ma ripeto sul piano estetico non stiamo parlando ovviamente di un capolavoro della storia del cinema, ma funziona secondo me a livello estetico. È un film che funziona. È un film che fa il suo. Su quell'aspetto possiamo dire che hanno fatto una cosa intelligente, ovvero hanno sì. Eh, tenuto conto del, della grande eredità del film di Schaffner, ma non hanno fatto un copy in del film di Schaffner sul piano puramente estetico, hanno cercato anche un po' di variare la trama, perché sì, anche qua c'è comunque la questione eh, del fatto che il pianeta delle scimmie è in realtà la Terra, quindi, eh, quindi ok, c'è questo aspetto che hanno voluto comunque tenere in conto, giustamente, perché è pur sempre un rifacimento anche il fatto di rendere tutto sommato le scimmie un po più sfaccettate come personaggi che anche questa è una cosa abbastanza in linea con il film di Schaffner eh, con, eh, con appunto Tade, il personaggio di Tim Roth che è praticamente l'equivalente di Zaius in questo rifacimento eh, quindi le idee ci sono secondo me, l'estetica pure eh, come anche la, la corna sonora di Danny Eiffman insomma su quell'aspetto funziona anche secondo me il film Soltanto che poi mancano le cose fondamentali per quanto riguarda un film del genere, ovvero, eh, ragazzi, la sceneggiatura c'è per carità, ma diciamo che certe cose sono un po' troppo assurde, un po' troppo tirate per i capelli e poi qui c'è un problema davvero grosso in qualsiasi tipo di film, ma in questo caso è davvero un problema grosso, ovvero gli attori, perché secondo me quelli che se la cavano meglio sono paradossalmente quelli che si truccano da scimmie nel senso loro sono tutti davvero azzeccati michael eh, clark duncan che riposi in pace Eh, questa montagna d'uomo dal cuore d'oro è uno scimmione particolarmente intimidatore lui è proprio il gorillone braccio destro di tade Eh, e leon carter secondo me funziona lei è ari che è praticamente l'equivalente di zira del film giamatti Paul Giamatti io lo adoro ragazzi è un po' sopra le righe qua nel film del pianeta delle scimmie ma ci può anche stare fa pure l'orango che vende gli schiavi ci può stare che faccia un po' il coglione per, per, per quasi due ore di film quindi grande Giamatti sempre simpaticissimo anche quando, anche quando fa dei personaggi proprio disgustosi come appunto Limbo ma per dire anche il già citato Tagawa nei panni di Krull, secondo me è proprio lì perché è il trucco eccezionale ripeto e poi c'è Tim Roth, Tim Roth mamma mia quanto è è folle Tim Roth, cioè fo- Tim Roth credo sia folle a prescindere, però comunque in questo film proprio Tim Roth si gode ogni singolo minuto della sua performance. È come davvero se, se Tim Burton l'avesse proprio preso in un angolo e gli avesse detto: Tim, già ti truccano da scimmia, già devi fare lo scimpanzé, fai quello che ti pare, e infatti <ride> Tim Roth è semplicemente pura follia in questo film, secondo me è la, è la cosa più memorabile di questo film perché proprio vedere Tim Roth che fa proprio lo scimpanzé psicopatico folle, che è proprio... È davvero, è davvero straordinario Tim Roth, perché forse è anche davvero il personaggio più affascinante quello di Tade perché è quello più cattivo, però è anche quello che tutto sommato ha forse anche l'arco narrativo più concreto all'interno della storia Tade, quindi eh, eh, forse davvero lui è il personaggio più indovinato. Ecco poi però il problema è che ci sono gli attori umani che sono meno espressivi delle scimmie perché Mark Wahlberg che lui è un, è un grande attore ma in questo film non so perché proprio è proprio vuoto non esprime proprio niente Mark Wahlberg in questo film e se consideriamo che non è che Mark Wahlberg all'epoca fosse propriamente un... un um, un esordiente, aveva già fatto Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, aveva già lavorato con James Gray in The Arts stava già iniziando a lavorare con David O'Russell eh, aveva già lavorato con James Foley ben due volte insomma non era propriamente un, un esordiente quindi non capisco perché in questo film proprio eh, non ci prova nemmeno, secondo me, Mark Wahlberg, ma forse perché neanche Tim Burton era interessato al personaggio di Leo Davidson, secondo me, però anche Stella Warren, mamma mia, mamma mia, ma anche attori un po' più navigati come Chris Christofferson sono lì, però non, non, non esprimono niente, proprio davvero sono le scimmie che proprio ti rimangono impresso perché sono tutti davvero eh, talmente divertiti e divertenti nei panni delle scimmie ci sono anche per esempio vecchie conoscenze di, eh, di Tim Burton in, in, in questo film eh, come Glenn Shaddix, Lisa Marie eh, quindi cioè, si divertono più loro quando si, si conciano proprio da scimmie piuttosto che gli esseri umani E poi c'è ovviamente il cameo, anzi c'è più di un cameo perché c'è anche per esempio Linda Harrison ma c'è soprattutto il cameo di Charlton Heston che è abbastanza imbarazzante perché allora l'idea alla base era anche carina l'idea che qui Charlton Heston non fosse l'umano ma la scimmia per di più il il padre di Tade eh, insomma L'idea alla base non era neanche brutta, secondo me. Però il problema è che certo: Onesto, proprio, manco voleva star lì, secondo me. Infatti, poi, secondo me, ne aveva anche parlato male di questo cameo. Non lo so. Poi quando addirittura eh, quando addirittura tira in ballo la, la più nota battuta del film originale, quella proprio che siano maledetti tutti, quella lì, proprio di fronte alla statua, la libertà, ma qui viene proprio riproposta in chiave scimmiesca, eh, Mamma mia, mamma mia. Poi, non lo so, io davvero non riesco, a, non riesco ad apprezzarlo, ma non riesco neanche ad odiarlo completamente questo film. E non perché sono eh, un ammiratore di Tim Burton, perché qui so già che arriveranno alcuni che diranno a te piace Tim Burton, quindi no, non è quello. È nel senso, non dico che è un film che funziona di per sé, dico solo che è un film che magari molti hanno un po' massacrato inutilmente, perché per carità sicuramente come rifacimento del delle scimmie è molto... Eh è molto discutibile se non proprio anche pessimo in alcuni casi come film di fantascienza d'avventura c'è sicuramente di meglio ci sono persino dei seguiti di Alien più o meno contemporanei a questo film che sono decisamente superiori se penso anche solo ad Alien la clonazione è decisamente un film più divertente di questo Il pianeta delle scimmie di Tim Burton peraltro il film andò anche benino sì andò bene al botteghino ma fu un fiasco di critiche, di pubblico e davvero molti davano per scontato che Tim Burton proprio avesse chiuso con la sua carriera invece no, Tim Burton è andato avanti comunque, anche bene quindi non lo so quindi a grandi linee è un film che funziona? secondo me no, nel senso a grandi linee non è che funziona non è disprezzabile fino a quel punto ma è un film che non funziona nel suo insieme perché ripeto, se il comparto tecnico è più che buono il comparto narrativo e anche tematico perché no sono quelli e mi spiace non sono un granché in tutta sincerità Eh, anche gli attori ripeto gli attori che fanno le scimmie sono un po in parte sono quelli che si divertono di più ma gli attori umani sono uno peggio dell'altro e soprattutto Mark Wahlberg che dovrebbe essere il nostro protagonista ma che cazzo ci sta lì a fare non vuole neanche farlo questo film quindi non lo so persino il finale che vuole essere quasi una specie di... eh, eh, non so neanche come definirlo, in tutta sincerità. Una diciamo, versione inversa del finale originale del film di Schaffner. Cioè, il, il finale funzionerebbe anche per quanto riguarda l'impatto scenico, non dico di no, ma non c'entra un cazzo con tutto il resto del film. E anche qua molti mi dicono è il finale del, del romanzo di. Di Pierre Bull, ho capito, ma non ha senso all'interno del film. Se cioè, volevano fare il finale del romanzo di Bull, dovevano forse fare il romanzo di Bull, perché da quello che mi hanno detto ad oggi non hanno ancora fatto un ben amato adattamento del romanzo di Bull vero e proprio. Perché anche il film di Schaffner del 68 si ispira al romanzo, ma poi parla di tutt'altra roba, quanto ho capito. Perché da quello che ho capito, nel romanzo originale non c'è manco Taylor, non c'è manco il personaggio di Taylor. Quindi. Boh, non lo so. Eh, vabbè, tutto questo per dire che il film di Tim Burton si può guardare, boh, se siete appassionati della saga, sì, giusto per curiosità, per, per metterlo anche magari a confronto con il film di Schaffner, sì, ma più per divertirsi a fare questo confronto più che per altro. Se invece volete vederlo semplicemente come un film di fantascienza senza aver visto gli altri film del pianeta delle scimmie, secondo me potete cercare di meglio, assolutamente.